0: De este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Una hora enfocada al bienestar del alma y el equilibrio energético.
1: Bienvenidos.
0: Conduce en esta hora Claudia Torres.
2: Hola, buenas tardes, soy Claudia Torres y bienvenidos a un programa más de Yocolo Holístico. Nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde la Ciudad de México... Y como siempre tenemos un programa muy interesante. Vamos a seguir hablando del tarot y por supuesto nos acompaña el profesor Víctor Luna como cada lunes. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola,
3: Claudia, ¿qué tal? Un saludo a todos.
2: Pues seguimos hablando de tarot terapéutico ya que el próximo 5 de octubre tendremos un... iniciamos el, el taller de tarot aquí en la Ciudad de México. Pues.
3: Así es, Claudia. Estamos planeando 16 sesiones. Uh -huh cuatro horas cada semana, tiempo suficiente para revisar este tema, empoderarnos, reconocer el comportamiento humano, y con base a eso ayudar a nuestros pacientes y cuando digo ayudar es la, la propuesta que hago, frecuentemente el médico nos dice eh, su enfermedad está, el diagnóstico es este, esté tranquilo, relájese, no se preocupa no se preocupe. Uh -huh y tome el medicamento. Y cuando el doctor dice, esté tranquilo, es cuando yo digo, ¿cómo voy a estar tranquilo con esta enfermedad y con toda esta circunstancia? Entonces, ¿qué hago? Y ahí es donde creo que estas formas, el tarot terapéutico, ayuda a ubicarnos, ayuda a ver en qué dimensión estamos, qué energías, qué fuerzas tenemos y con base a eso trabajar. Y es lo que nos va a ayudar la tranquilidad nos va a dar la paz y la responsabilidad de nuestra salud.
2: Nos va a guiar para ¿Eh? saber qué camino tomar, profe.
3: Nos hace consciente uh -huh. de la situación energética en la que estamos y con base a esa conciencia nosotros decidimos qué hacer. Desde luego que es buscando la paz interior, desde luego. Y tarot terapéutico es una de las formas en las que podemos hacer reflexión personal.
2: Ya llevamos varios programas hablando del tarot, y hemos visto los arcanos, cuántas cartas son las que la conforman, pero nunca hemos hablado de las diferentes tiradas que, que hay, profe. Obviamente nosotros hablamos del tarot de forma terapéutica. Ahí, yo sé que hay dos formas de tiradas.
3: Eh, mm. Mira, eh, Vamos a aclarar qué es esto de tirada. Creo que el, lo que se entiende por tirada es la forma en la que acomodo las cartas. Uh
1: -huh.
3: Si estamos pensando así, entonces hay diferentes tiradas, hay diferentes formas de acomodar las cartas. Pueden ser, puede ser una carta, uh
1: -huh. pueden
3: ser una secuencia de cartas, pueden ser cartas acomodadas en forma de, pi, de pirámide, uh -huh. de cruz, etc. Y tradicionalmente hay una forma de interpretar cada una. Lo que también eh, podemos pensar es que no solamente las cartas es, es una forma en la que podemos estar en contacto con el tarot, sino que hay otros recursos, hay otras formas que nos pueden ayudar a, eh, pues a jugar con este azar. Lo que digo es que eh, las fichas del dominó pueden ser o una forma alternativa si, si no queremos usar cartas los dados pueden ser otra forma, el péndulo y los biómetros es otra forma, entonces podemos generar tiradas con diferentes elementos cartas, dados, fichas serían etcétera. diferentes
2: métodos de. y de entonces actura. creo
3: que podemos decir que son diferentes formas de hacer una tirada que al final podemos interpretarla si tenemos como referencia un criterio Aquí el criterio que estamos usando es el conocimiento que tiene el tarot, pero podríamos tener referencias como podría ser la numerología o como podría ser el enneagrama, que es una forma moderna de entender todo esto, podría ser el, la astrología. Entonces, si estas tiradas, bueno, estas tiradas las podemos acomodar a diferentes oráculos. Okay. Nosotros, por el momento, estamos asociando todo al conocimiento que tiene el tarot. Uh -huh. Y lo enfocamos, como tú has comentado, en una forma terapéutica.
2: Eso de los dados, eh, la tablita que estamos viendo, que ahorita en unos momentos la subimos a Facebook, ¿nos deja, profesor? Sí, claro. <risa> este, ¿Cómo fue que la, que la...? ¿Quién
3: va a pagar los derechos de autor?
2: Yo creo que Carlos. Ah,
3: bueno, está bien.
2: Este, bueno, hay una tablita que, que es de bastos, copas, espadas y oros. Y en base a los, a los dados, usted hace sí. la, la tirada, la lectura.
3: Mira, eh, una una la baraja del tarot tiene 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos mayores. Menores. Los arcanos menores incluye 16 figuras de la corte y las otras 40 cartas numeradas. Los arcanos mayores tienen eh, tres familias: tienen tres palos, los bastos, las copas, las espadas y, y los oros. Que si hablamos de arcanos mayores, estamos hablando de cuatro formas diferentes de entender las emociones humanas porque eso es lo que trabajan los arcanos menores, las emociones del día a día. Los arcanos mayores eh, son los arquetipos de los eh, principios universales del inconsciente colectivo. Y las acciones del día a día están reguladas, están contempladas en los arcanos menores. En caso de que <coughs> queramos utilizar dados en vez de la baraja de los arcanos menores. Re, 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 resulta interesante un, un estudio matemático sencillo que dice que tres dados, estoy pensando en dados de seis caras, uh -huh. porque también hay dados de 12 caras y de 18 sí. y de 20. Entonces estoy pensando en, en los dados típicos que tienen seis caras. Uh -huh. Si hacemos un estudio matemático muy simple. Vamos a ver que las posibles combinaciones que pueden tener tirar estos tres dados es de 56 posibilidades. Uh -huh. No hay más y no hay menos. Y resulta que los arcanos menores son 56. Sí. Entonces podemos hacer una tablita con una equivalencia de todas estas combinaciones con los arcanos menores. Y es la tablita que estamos viendo aquí y que con mucho gusto el, lo podemos poner en la, en la página. La primera combinación que puede ser es la 1-1-1. Son tres dados y vamos a suponer que hacemos una tirada y es el 1-1-1. Uh -huh. La siguiente posibilidad, si vamos pensando en orden, sería la 1-1-2. Uh -huh. La siguiente, la 1-1-3. 1, 1, 4, y vamos avanzando así hasta que lleguemos a la última combinación posible que sería la 6, 6, 6. Y en este rango están todas las posibles combinaciones que puede haber al tirar unos dados, que le voy a tirar ahorita. Cayó 1, 2, 6. Bueno, entonces en esta secuencia yo separé las primeras... 14 están asociados a bastos, las siguientes 14 están en copas, espadas y oros, uh -huh. por lo que si tiramos estos dados, el 1, el 2 y el 6, eso equivale a la sota de bastos, uh -huh. que es el orden en el que se van cambiando todas estas combinaciones. Y tirar los dados y revolver las cartas y sacar una, equivale a la misma, al mismo azar, a la uh -huh. misma energía, uh -huh. a la misma forma de tener un dato. Uh -huh. A veces pienso que cargar tres dados es más práctico que cargar un mazo de, de
2: cartas. cartas. Claro.
3: A veces prefiero cargar un mazo de cartas que tres dados.
2: <risa> Depende cómo estés. Entonces es
3: el humor. Pero fíjate que también he visto que algunos pacientes o algunos amigos tomando un café son sensibles si yo saco cartas del tarot, pero no son sensibles si saco tres dados. Entonces saco unos dados y los tiro. Uh
1: -huh.
3: Y puedo dar una, una opinión y no se incomoda pero si saco las cartas del tarot, sí se, in se incomoda.
2: incomoda Pues es que la, el tarot está asociado con con la adivinación. Pues y... sí, pues sí.
3: Y los dados están asociados al juego, ¿no?
2: Al azar. Sí. A la suerte.
3: <risa> y, y me han platicado que han hecho algunas pruebas. Yo sigo sin, sin hacerla. Eh, sacaron un tarot en un café uh -huh. y vino eh, el agente de seguridad y dijo que eso estaba prohibido. Y en otro momento sacaron unos dados y nadie dijo nada.
2: Pues entonces entonces hay que parece dados. que es
3: un problema cultural uh -huh. y pues una forma de, de hacer una consulta en un lugar público es usando datos.
2: ¿Y también se puede usar dominó?
3: También podríamos usar las fichas del dominó,
2: claro. ¿Es,
3: es similar a, a los dados? ¿Se escogen fichas? Similar, sí, sí. Eh, algo que yo uso con el, con el dominó es que ahí tengo asociados los arcanos mayores. Aquí eh, el truco es, para siempre tener una polaridad de las fichas, saco, los, sa saco lo que llaman mulas, uh -huh. menos la mula del 00 que ese representa el ojo. Uh -huh. Pero si saco las mulas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 quedan 22 fichas,
2: que son, y que
3: son 22 arcanos mayores. Yes. Y para tener polaridad, eh, el número menor representa un polo y el número uh -huh. mayor representa otro polo. Es decir, si, si saco la ficha 2-4, uh -huh. 2 es el número menor y esa, ese, es, ese es un polo y 4 es, es el otro polo. Un polo es yin y otro polo es yang. Uh -huh. Entonces el polo menor podría ser el yin y el, polo, y el número mayor es el, es el polo Jack. En caso de que quieras tener una, una polera, es decir, la carta hacia arriba o la carta de cabeza.
2: ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo su...? su...
3: Ah, bueno, pues las fichas del dominó tú las revuelves como siempre ajá. y sacas una ficha. Y ya la... Y, ya. ajá... Como
2: no tú la pongas, es como el...
3: vamos a poner que la ficha la seleccionas y la, a, y la a, eh, acomodas vertical.
1: Okay.
3: A la hora que la volteas, arriba y abajo es lo que te indica. Uh -huh. Volteé una ficha ahorita, el 1 está abajo y el 6 está arriba. Uh -huh. Entonces, quiere decir que la ficha está en la posición derecha, uh
1: -huh.
3: porque el número menor está abajo. Uh -huh. Si el número mayor hubiera estado abajo, entonces es una carta de cabeza,
1: okay.
3: que en algún momento es que, eh, la carta derecha o invertida tiene significado. A eso, me ah. a eso me refería. Todas las cartas tienen dos posibilidades. Vamos a decir, Yin Yang, vamos a decir lo bueno y malo, vamos a, a decir lo que conviene y lo que no conviene Entonces, en la misma forma, una ficha puede saber si está al derecho o está de cabeza Ok,
2: a ver, por ejemplo, estas 6
3: sobre 1 Ok, bueno, pues aquí está, es el enamorado
2: ¿Y si fuera al revés? No bueno, es
3: el enamorado, pero la carta salió de cabeza. Ah,
1: ya lo entendí.
3: Okay. La misma ficha, uh -huh. por la polaridad que tiene, por el número menor y mayor, uh -huh. te indica si la carta estaba al derecho o al revés. Si la ficha, la ficha está al derecho o de cabeza.
2: Entonces, lo que entiendo es que podemos hacer una tirada completa de arcanos mayores y menores usando los dados y, la, y el, el dominó
3: sí, al claro. mismo tiempo. Sí, 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 sí. Puedes, usar, puedes hacer una interpretación usando solamente arcanos mayores. Puedes uh -huh. hacer una interpretación solamente usando arcanos menores.
2: Uh
3: -huh. Y ahí es donde puedes usar o dominó o dados. ¿No se pueden
2: hacer las dos?
3: Sí, lo puedes hacer, por supuesto. Pero eso ya suena un poquito complicado, Teodérico. pero puedes hacerlo pero puedes hacerlo, mm -hmm. claro, claro.
2: Okay. ¿y cuáles son las otras mancias con las que podemos saber acerca de,
3: del tarot Mancia. o de
2: la lectura?
3: mancias son formas de adivinación y hay muchas formas de adivinación eh, runas es otra forma en la que se se acostumbra y creo que últimamente se está hablando también de las runas cada runa tiene, cada piedrita tiene un significado.
2: Y también depende mucho de la forma en y que la Y también depende la de
3: la forma, está hacia arriba, está uh -huh. hacia abajo. Entonces, como que al final todas las técnicas tienen la misma forma, la energía siempre tiene dos estados, yin y yang, uh -huh. y, y este tipo de elementos te permite también manejar esos dos estados. Es interesante, ¿no?
2: Sí, muy interesante. Me encanta lo de coincide. los dados. Sí,
3: es muy práctico, divertido y parece que, que es inocente, pero pues la energía está. Uh
1: -huh.
3: Y entonces ya depende de ti si tú tiras los dados o se los das al consultante, el consultante los llena con su energía y los tira, etcétera. Ya sabemos que si lo, lo hace el consultante o lo hace el terapeuta en representación del consultante, la energía es igual. Uh -huh.
2: Pues está súper interesante.
3: Sí. Y son formas que reviso en los, en los cursos.
2: Sí, todo esto es lo que van a ver en, en el curso, de este 5 de octubre. Uh -huh. eh, pues aprender a usar los dados, el dominó. Sí,
3: porque porque todo esto nos pone en contacto con la energía, uh -huh. todo esto nos ayuda a desarrollar percepción, nos, des, nos ayuda a desarrollar sensibilidad, que es lo que todo tarotista, lo que todo terapeuta, desarrolla y necesita. Uh -huh. Entonces, no es ocioso, no es juego, es, es una forma de estar en contacto con la energía, uh -huh. o son diferentes formas de estar en contacto con la energía. Uh
2: -huh. Y de aceptar cuál es el camino que debemos.
3: Y de tener libre. opciones. Ajá, y de tener, tener opciones.
2: opciones. Al final, ¿qué está
3: sucediendo en todo esto? Son opciones. Uh -huh. Son opciones. Y cada quien en su libre albedrío decide qué opción. Uh -huh. Y lo que siempre digo es, hacemos una tirada, si te gusta, tómala. Si no te gusta, tira otra. Uh -huh.
2: Hasta que nos guste.
3: Hasta que encuentres la respuesta que buscas porque eso es lo que necesitamos, encontrar la respuesta a la pregunta específica que tenemos, no una respuesta que se nos imponga. Uh -huh. Tú vas en el camino buscando y tienes que encontrar algo, lo que buscas, pero si no sabes qué estás buscando, pues no vas a saber si ya lo encontraste.
2: Es a lo que, a lo que siempre hemos hablado acerca del tarot y que todavía no logro entender la formulación de las preguntas. Claro. ¿Cómo hacer una pregunta exacta? Porque todos llegamos y decimos, quiero saber si, si me voy a casar para el 2018 o cuántos hijos voy a tener. Claro. Pero esa no es la manera de hacer una pregunta. No.
3: A ver, pregúntame otra vez una.
2: Este, no, no. Me sé. voy
3: a casar para el 2018. 18. O sea, yo
2: digo por la demás. Es gente. una
3: pregunta, es un ejercicio nada más. Nada personal. No, no, no es nada
2: personal.
3: A ver, entonces tú me preguntas. ¿podemos preguntarle al tarot si me voy a casar en el 2018? Mi respuesta terapéutica es: ¿tú te quieres casar? No. Entonces no. Ok.
1: <risa> Ni para
3: qué abrimos cartas. Uh -huh. Porque si tú no quieres, pues no.
2: Y, Por eso la pregunta tienes toda la razón, es muy importante. Ajá, y en el, en el curso vamos a aprender a formular esas preguntas. Sí,
3: claro, sí tenemos que hacer una reflexión importante de cómo le, le ayudamos al paciente a preguntar, uh -huh. porque ese tipo de preguntas caen en un terreno de adivinación, uh -huh. lo cual, como he comentado, no estoy en contra, pero también está eh, en un terreno de no estamos ayudando al paciente a encontrarse, uh -huh. no le estamos ayudando en nada. Está, está transfiriendo su responsabilidad al terapeuta y no, el terapeuta tiene que empoderar al paciente, tiene que ayudarle a reconocer su responsabilidad uh -huh. para que el paciente tome sus decisiones. Entonces, todo este tipo de preguntas es, ¿me conviene abrir un negocio? Respuesta, ¿lo quieres abrir? Ajá. Si me dices que sí, entonces sí te conviene.
2: Pero, ¿de qué manera, profesor? ¿De qué manera lleva usted al, al estudiante a que formule bien las preguntas? Porque son preguntas hacia el universo. No, no sabemos pedir. Las cosas ahí están. Pero a veces decimos, quiero dinero. Pues sí te llega dos pesos, ¿no? Ajá. O sea, no sabemos pedir, no sabemos hablar con la energía, con el universo. ¿Y usted cómo lleva de la mano al, al estudiante? para que aprenda a comunicarse con esa energía.
3: Pues la única forma que he encontrado es que hay que hacer preguntas. ¿Cómo aprendo a hacer preguntas? Pues preguntando. Pues sí. Preguntando. Y en algún momento voy a empezar a distinguir cuáles son las preguntas um, que la respuesta es obvia y en otro momento voy a, voy a, voy a aprender a hacer estas preguntas. Eh, me voy a casar en el año 2018. Yo creo que la pregunta podemos orientarla en qué me convendría reconocer ahorita, qué me, me conviene fortalecer, qué caminos debo explorar para casarme en el 2018 o para no casarme. Entonces, preguntar no es tan complicado lo único que tenemos que hacer es reconocer que la responsabilidad es de nosotros, no del terapeuta. Uh
1: -huh.
3: En el momento en que asumes que la responsabilidad es tuya, entonces vas a buscar preguntas que te empoderen. Eso okay. es todo. Entonces el secreto no es hacer preguntas, sino el secreto es aprender a hacer preguntas a través de reconocer que la responsabilidad es tuya. Uh -huh. Responsabilidad quiere decir... Tú tienes el derecho a hacer lo que tú quieras. Simplemente decide. Es una conciencia, es una decisión.
2: Tienes razón. Y todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Reconocernos, empoderarnos. Este,
3: es más fácil si sabes quién eres, es más fácil si sabes qué quieres, es más fácil si sabes a dónde vas, que si no.
2: La vez pasada que vino Mari, un saludo a Mari. Un saludo, Mario. nos está escuchando.
3: Está en Cuernavaca, ¿verdad? en
2: Cuernavaca, ¿no? Por los viajeros sí. en este programa.
3: La vez pasada había personas en Acapulco, ahora en Cuernavaca. Bien, bien.
2: Es buen negocio, profe.
3: Este programa ayuda a viajar. Claro. <risa> si participan en el programa o lo escuchan, los viajes están garantizados. <risa> ¿Qué tal?
2: Eso sí, eso sí. Este, Hablábamos de cuando nos preguntan quién eres. Sí. Y, y nos preguntan y, y siempre nos quedamos así como que, bueno, yo por lo menos no sé no, bien
3: claro,
2: qué claro. contestar.
3: Sí, prefiero que me pregunten si estudio o trabajo. Ajá. A que me pregunten quién eres. Uh
2: -huh.
3: Porque uno, eh, si me preguntan si estudio o trabajo, eso es fácil. Uh -huh. Pero quién soy, ya me puse a pensar. Y después de tanto tiempo no decido todavía.
2: No sé quién soy. No sé quién
3: soy. Y conviene tener una idea de quiénes somos para saber qué queremos, para saber a dónde uh -huh. vamos y buscar las vibraciones que nos fortalezcan en eso.
2: A eso iba. Yo creo que lo, lo principal para tomar cualquier curso energético es saber quiénes somos.
3: Quiénes somos y tarot terapéutico te ayuda. No a decirte quién eres, ayuda a que te descubras uh -huh. y tú descubrirás quién eres. El tarot no te dice quién eres, el tarot te ayuda. Tarot terapéutico, uh -huh. te ayuda a que tú te descubras. Nos basamos en numerología, nos basamos en grafología, que son ciencias que nos dan rango de comportamiento. Uh -huh. Que lo completamos con el tarot para que entonces tú concluyas algo la numerología te da una idea de cuáles son tus vibraciones cuáles son tus energías y el tarot uh, te fortalece uh -huh. no,
2: no, ya quiero que sea cinco ya quiero tomar ese curso además el kit del curso está
3: muy bonito sí, ponemos unos dados ponemos una varita, ponemos cartas ponemos un tapete
2: Uh -huh. ponemos
3: cosas interesantes.
2: Sí, sí, sí. Pues no se vayan, vamos ahorita a unos cortes comerciales y regresamos. No se vayan. Leti Montiel, yo soy Laura y yo soy Lili y te invito a escucharnos todos los martes a las 10 en Capit, un espacio para tu crecimiento interior.
0: Un concepto más de Valverde Comunicaciones. Nos patrocinan una manera diferente de educar para la vida. Colegio ADA, maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Yo soy ADA, ¿y tú? Muchas voces, muchas voces un solo mensaje, un solo mensaje. Despertar, despertar, despertar
1: despertar despertar despertar
0: despertar OM Radio un canal de energía frecuencia y vibración enviando una señal desde Puebla de Los Ángeles quiera despertar. 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 despertar Códigos de enlace 222-249-4602 Whatsapp 2222-066120 Redes de energía Facebook, Twitter y Youtube Omradio Radio MX Correo contacto arroba omradio.com.mx modificando la estructura de tu pensamiento Omrad.
2: pues ya regresamos, aquí seguimos con el profesor, hablando del tarot terapéutico y tantos programas que llevamos juntos, profe, que, que llega, llego a lo mismo si queremos empezar ese cambio de conciencia esa apertura de conciencia es conocernos y empoderarnos nosotros mismos, nadie más lo va a hacer
3: nadie más lo va a hacer cada quien tiene que recorrer su camino, cada quien tiene que encontrar su camino y empoderarse. Uh -huh. De eso se trata, de eso se trata todo esto, de eso se trata la vida, de vivirla con intensidad y todos los días encontrar un camino.
2: Claro que
3: sí. Porque todos los días puede ser un camino diferente y se, va, uh
2: -huh. y se va. Y tenemos el poder de cambiarlo.
3: Por supuesto, de seleccionarlo, cambiarlo, fortalecerlo.
2: Por eso este 5 de octubre los esperamos aquí. A todas las personas que nos están escuchando en la Ciudad de México, búsquenos en las redes sociales, en Yocolo Holístico, en Centro Biomeca Educación, escríbanos para que nos pidan información sobre este, este curso que va a dar el profesor Víctor aquí en la Ciudad de México, para que empecemos a hacer este cambio, para que empecemos a, a reconocernos, a saber quiénes somos.
3: Sí, Sí sabemos, pero esto nos fortalece.
2: Uh -huh. A fortalecemos. Claro, claro. Aquí estoy viendo que, que el profesor tiene dos libros. Platíquenos de ellos, profesor.
3: Son dos de los libros que usamos en los cursos con estas intenciones terapéuticas. Una vez que vemos todos los, los fundamentos, eh, la tirada terapéutica considero la propuesta que hace Bitpramat, Bitpramat, perdón, y Jorge Luis Soto, que creo que son eh, propuestas inteligentes, interesantes y que nos ayudan a, a entender todo esto. Mira, eh, voy a platicar rápido en qué consisten esas tiradas, pero voy a empezar dando un consejo práctico. Creo que eso puede ayudar. ¿Qué puedo hacer todos los días para encontrarme, para buscar este camino, para cambiar? Bueno, pues, este, pues es algo así como el horóscopo, ¿no? Ajá. Que a veces escuchamos el, el, el horóscopo y sí le entiendo o no le entiendo, o me gusta o no, o, no, o no me gusta, pero creo que podemos hacer algo parecido, muy personalizado. Y algo que, que podemos hacer es precisamente hacer una tirada con dados, con dominó, con baraja uh -huh. y sacar una. Y puede ser un punto de reflexión para ese día, uh -huh. nada más. Entonces, una forma de iniciar este camino, una forma de proponer algo es ¿qué tengo que trabajar hoy? ¿Qué
1: tengo que trabajar
3: Claro, uh -huh. y todos los días trabajamos algo. Algo personalizado, porque eh, el horóscopo es bueno, pero es, es abierto. Sí. En cambio, podemos hacer algo muy personalizado. Vamos a hacer un ejercicio. Tengo unos dados. Los revuelvo y tiro. Anda, mira. 4-4-4. Uh -huh. Chistoso. 4-4-4. Vamos a ver qué dice esto, 4, 4, 4, si vamos a la tablita que tengo es un 5 de oros, 5 de oros. eso es lo que tendría que trabajar hoy, me voy a, al texto, déjame encontrar esta página que dice 5 de oros y sería la recomendación que tendría que trabajar hoy, aquí está, a ver, dice... Es posible que te enfrentes a problemas materiales y económicos, por lo que es necesario que tú y tu pareja cambien su forma de pensar y se enfoquen en sus fortalezas en lugar de sus debilidades. Sí. Es una propuesta. Uh
1: -huh.
3: Y es una propuesta muy específica a tu energía y a lo que tienes que trabajar hoy. Uh -huh. Si te gusta esa propuesta, la trabajas y no la sí. cambias. Uh -huh. Pero estas son formas muy prácticas en las que... Día a día vas fortaleciéndote. Dice, eh, es necesario que tú y tu pareja cambien su forma de pensar y se enfoquen en sus fortalezas en lugar de sus debilidades si quieres enfrentar tus problemas materiales económicos. y económicos. Buena idea. Uh -huh. Esto es el tarot. El tarot es una base de conocimientos, es una base de comportamiento humano. Habla de personas, no habla de marcianos. Entonces, este es un consejo personalizado. Y espero que le sirva a muchas personas.
2: Yo creo que sí. ¿Sí? Y seguimos hablando sobre... Otra, otra es que hagas una
3: tirada profesional, formal, con asesoría, como lo propone Vit Pramat y, y lo pro, propone Jorge Luis Soto que te lleva a análisis mucho más profundos, pero esto puede ser algo práctico. Mira, paramat es una tirada de 11 cartas y es una clásica tirada de cruz celta. Uh
1: -huh.
3: eh, la, la, la cruz celta tiene eh, seis cartas en forma de cruz que están al centro, y tiene cuatro cartas más a un lado. Uh -huh. Y cada carta tiene una intención específica. Pero Bitpramat le da una orientación particular con orientación terapéutica. Y Bitpramat dice que hay tres, um, tres conceptos principales que se trabajan aquí. Uh -huh. El primer concepto es un grupo de cartas que te permite hacer el diagnóstico del momento en el que estás, eh, eh, hace un análisis del bloqueo que tienes y, y el origen, que muchas veces el origen viene desde la infancia. Uh -huh. Entonces, este primer di diagnóstico te habla de la necesidad que tienes ahorita, del momento que tienes ahorita, estoy hablando en términos de reconocerte.
1: Uh -huh.
3: eh, y este problema de reconocimiento que tienes Casi siempre, dice bit Pramad, es porque tienes un bloqueo, tienes un ancla. ¿Tienes alguna idea? No, en este momento. Tienes una idea que te está bloqueando, que no te permite encontrarte, ubicarte, realizarte. Y Vidh dice que esta ancla puede tener origen en la infancia. Puede tener origen en esta forma en la que aprendiste a tener reconocimiento de los demás. Cuando eras niño de papá y mamá y del maestro y de los hermanos.
2: Eso también se puede ver como las creencias.
3: Que entonces eso se vuelve en creencias, uh -huh. claro, claro. Este grupo de cartas son las que te ayudan a hacer el diagnóstico de por qué estamos en, esta, en este bloqueo. Entonces sí tenemos que irnos a la infancia, tenemos que irnos a todas estas cosas que, por eso digo que ya requiere de una sesión terapéutica con mayor orientación, pero que en algún momento conviene porque nos permite entender estas creencias o esto que nos hicieron creer que nos conviene o no. Yo siempre digo que muchas creencias que me hizo, que me transmitió mi, mi madre, algunas ya las cambié, otras sí las conservo.
2: Las que le convienen. ¿O las que le gustan?
3: Pues yo creo que no me conviene y no me gusta pero, <risa> <risa> pero, pero hay algunas que sí conservo y hay otras que de plano ya cambié. Uh -huh. sí, 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 Mi madre me hizo creer eso y no, ahora ya creo otras cosas, ¿no? uh -huh. Con esa tirada, una vez que ya hicimos el diagnóstico, que en la medicina también se tiene que hacer un diagnóstico antes de dar un tratamiento. Uh -huh. Vas con el médico, le dices qué problema tienes y te manda a hacer unos análisis, estudios. Una vez que ya tenemos todo esto, eh, viene el tratamiento. Entonces, Bitprama también tiene otras cartas que te sugieren un método, que te sugieren una actitud, que te sugieren una reflexión.
2: ¿Y esa, esa, este, esas cartas salen en la tirada? En la tirada, ¿O es otra tirada.
3: no, no, no ah, en, en la misma sí, tirada. Si numeramos las cartas y las numeramos de, de, del 1 al 10, uh
1: -huh.
3: las cartas 1, 2, 4, 9, 8 y 7, que no les dije en orden, pero así, así, se, así, se, así se tienen que leer la 1, la 2, la 4, la 9, la 8 y la 7, uh -huh. son las cartas del diagnóstico, con ese di diagnóstico entonces damos un tratamiento que son las cartas 5 y 6, sugerimos acciones,
2: cambios de actitud con esas no, ahí no... Eh, sí, sí,
3: a sí. lo mejor son cambios de actitud, a lo mejor son cambios de creencias, a lo mejor es fortalecimiento de algunas ideas, sí. lo que el tarot recomiende, uh -huh. siempre en armonía, siempre en comparación con lo que el paciente cree, uh -huh. siempre. Porque en ningún momento vamos a cambiar personalidad, en ningún momento vamos a imponer, uh -huh. sino simplemente son sugerencias, son puntos de análisis que le pedimos que haga el paciente. Uh -huh. Entonces ese sería el tratamiento como el médico dice, bueno, te tomas el antibiótico cada ocho horas, durante siete días y suspendes. Sí. Y la tercera parte de esta interpretación de la cruz celta serían las cartas 3 y 10, es el resultado que queremos tener, el resultado que esperamos tener, tanto en forma interna como en forma externa, uh -huh. a la hora de haber hecho todos estos estos Trabajo. Sí. Entonces, es un método bien pensado, planeado, Uh -huh. Basado en estas tres ideas, diagnostico, doy el tratamiento y los, y los cambios, los resultados que espero son, son estos. Es un método muy claro.
2: ¿El método solamente es una sesión? No. Vale.
3: Pueden ser varias. pueden ser varias. puede ser uno. Si tienes una duda muy específica y en esta primera sesión encontraste, no hay más. Vale. Generalmente se necesita más de una sesión, claro, porque eh, tenemos que ir descubriendo poco a poco, cuando tenemos que hacer cambio de, 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 de ideas, cuando estamos eh, afuera de, de la pecera vemos que la idea es muy simple, uh -huh. pero cuando estamos adentro de la pecera vemos que es muy complicado y son muchas ideas las que tenemos que cambiar uh -huh. para poder cambiar una, ¿no? Y así es, y así es.
2: Esto me tiene así como que impactada porque como en una tiradita, bueno, en una tirada sale todo tu tratamiento, en qué es lo que debes de cambiar.
3: Sí, sí. Y, y, y bueno, yo lo he probado muchas veces, es muy buena. Y fíjate que en ocasiones sorprende los comentarios sorprende eh, el, el consejo que te da el tarot atinado muy atinado y muchas veces con una eh, ayuda mucho a la conciencia ayuda mucho a que el paciente se dé cuenta de el momento de la circunstancia en la que está muy atinado muy atinado
2: esta es una de las tiradas este de las es, que vamos a aprender. Ese es en el uno curso. de los
3: de las tiradas terapéuticas que revisamos en el, en el, en el curso. Eh, eh, el libro de Vid Pramat se llama Curso de Tarot. Es un texto de 450 páginas. En algún momento sí hay que leerlo todo, aunque de, desde luego que es un texto de, de consulta. Uh -huh. Porque si, 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 si leyéramos el libro, no entenderíamos nada. Uh -huh. Si haces una tirada y lo consultas, haces otra tirada y lo consultas, haces una tercera, entonces ahí el, el conocimiento sí va quedando. Habrá que tener ese texto.
2: ¿Y de este libro de Jorge Luis Soto?
3: Hay otro texto que es Jorge Luis Soto. El libro se llama Tarot nacimiento y evolución solar, y él también tiene una propuesta que se puede re resumir en tres puntos, él dice revelar, comprender y crear, es decir, una vez que encontramos lo que andamos buscando, lo comprendemos, lo reflexionamos y con base a eso creamos circunstancias nuevas, entonces revelar, comprender y crear es la propuesta que tiene Jorge Luis Soto, y él lo, lo hace con 11 cartas, que es eh, muy similar a la cruz celta, nada más que tiene, tiene dos cartas más. Tiene eh, cinco cartas al centro, uh -huh. tiene cuatro cartas en, 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 en los extremos, y en forma adicional tiene dos. Y este es un tratamiento también muy personalizado, porque la carta 1, 2 y 3 es precisamente el día de nacimiento del paciente, la carta 2, la fecha, eh, digo, el mes, y la carta 3, el año. Entonces, es específicamente para, un, para, para, para una persona. Que empezamos a sumar los números y eso va dando el resultado de las siguientes cartas.
2: Como ahí, ahí sí ya no entendí.
3: Ya no entendí. Mira, aquí, aquí tenemos, un, vamos a empezar en una cruz, ah. entonces hay una, hay una carta en la parte ah, superior, sí. hay una a la izquierda, sí. hay una abajo y una a la derecha, uh -huh. y vamos a poner una más al centro, uh -huh. tres de las cartas exteriores es día, mes, mes. y año, uh -huh. si alguien nació el primero de febrero de...
2: 96.
3: 96, entonces la, la, la carta 1 es arcano mayor 1. Ah, sí. Febrero es mes 2, entonces arcano mayor 2. Uh -huh. Y eh, uh -huh. 1990, 1996, ese es el número 7. Uh -huh. Entonces pondríamos la carta arcano mayor 7. Empezamos a sumar esos, esos números y empieza a, a darnos la carta que vamos a poner en las siguientes zonas. Entonces, es, es una tirada muy personalizada al paciente con, con el que estamos
2: Entonces, platicando. esta tirada no es así de ir acomodando las cartas, no. sino que ah, ya entran la número La 10.
3: aclaración es Ajá. muy buena. Aquí no es este, sacar cartas, sino con Ajá. base a tu fecha de nacimiento, sacamos las cartas específicas. Y con base a eso empezamos a sumarlas, empezamos a agruparlas y generamos la tirada. Y al final, la carta 10 la, la llama núcleo, la carta 11 la llama global. La carta núcleo representa tus inquietudes personales y la carta 11 global te representa en una sola carta. Entonces, esta tirada al final te da dos consejos. Uh -huh. contundentes y muy buenos ¿qué es lo que realmente quieres y cuál es tu circunstancia global? ¿sensacional? Uh -huh. lo maravilloso de es, esta tirada es que te permite mover el año en el que estás trabajando ¿Qué, quiere decir que podríamos analizar desde que naciste hasta los 10 años sí. uh -huh. como ¿Evolucionaste hasta los 20 años de edad, hasta los 30? ¿Cómo han sido todos estos cambios?
2: Y ahí puedes ver los bloqueos. Los bloqueos. Hasta el día de hoy.
3: Hasta el día de hoy. Pero más interesante todavía es que podrías plantear una fecha de futuro. Yo nací este día, este mes, y quiero saber en 2018 o en 2020 cómo van a estar las energías, porque ese método te permite hacerlo.
2: ¿Cómo van a estar las energías en el
3: 2020 sí para mí? Para ti, muy específico para ti, claro. Entonces, llegamos a esta línea muy delgada que es, uh -huh. podemos adivinar el futuro. Desde una visión te terapéutica, nos tenemos que mantener en que solamente encontramos posibilidades. Por lo tanto, a la pregunta de ¿podemos adivinar el futuro? Yo creo que no, pero creo que puedo sugerir ambientes energéticos que sí va a haber. Y tú decides si los tomas o no. Pero eso ya es mucha tentación, ¿no? Ya, a mí ya me están dando ganas de
2: saber. ¿Cómo voy a estar para el 2020?
3: <risa> Vas a estar como tú quieras, pero, sí. pero con base a esta tirada puedo darte una idea de cómo van a estar las energías. Y tú decides si las tomas o no. Ajá, tú decides porque... si las cambias o no.
2: Puedes decir, quiero saber cómo voy a estar para el 2020. Uh -huh. Y te pueden decir, tu energía va a estar densa. Entonces es buen tiempo para que tú empieces a cambiar Exacto. actitudes para que en el 2020 fluya todo.
3: Sí, sí. Uh -huh. no hay bueno ni malo, uh
2: -huh.
3: sino aquí es donde podríamos ver las oportunidades de crecimiento y cómo enfocarlas y no ser sorprendidos.
2: ¿Cuánto dura una sesión con este tarot, con esta tirada?
3: Eh esa pregunta es muy buena y capciosa <risa> también es capciosa ¿cuánto tiempo dura una tirar fíjate que este cálculo si lo haces a mano sí te lleva un ratito uh -huh. pero si, si usas un, una computadora el cálculo es inmediato yo tengo una aplicación Excel en donde puedo poner día. A ver, no lo decimos al aire. Treinta. Uh -huh. No, quedamos que no vamos a, a decir nada. Escríbelo. Tú no naciste ese día de ese mes uh -huh. y qué año. Ya está. Bueno, aquí tenemos dos cartas para ti.
1: Uh
3: -huh. Núcleo, Arcano Mayor 14, Global Arcano Mayor 2. En este momento, este arcano da una idea de eh, tu fortaleza. El 2. El 2. Entonces, a través de estos sistemas podemos saberlo casi en forma inmediata. Ahora, lo platicamos, nos puede llevar cinco minutos o nos puede llevar dos horas. <risa> sí, sí, sí. Depende del de nivel de conciencia que logremos. Que yo creo que el tiempo no es importante. Aquí uh -huh. lo importante es la conciencia que buscamos.
2: Uh -huh. No, yo preguntaba porque no sabía que, que tenía ya su calculadora en Excel. Un
3: y todo, todos los cursos tienen una orientación tecnológica.
2: Porque yo dije, bueno, voy a ir al curso, ¿cuánto me voy a tardar en hacer todo eso?
3: Bueno, un día platicamos.
2: Wow, estoy viendo la carta que me salió. Sí.
3: Es que no me crees, Claudia. No,
2: sí, ya, ya me la creí, profe, ya, ya me la creí, ya.
3: Está bien. Muy bueno. Bueno.
2: No sé qué decir. <risa> <risa> es que usted me sorprende cada día. Son tus
3: datos, no son los míos.
2: No, pero por ejemplo con, con esta calculadora. Ah, bueno, ah. Obviamente esto viene dentro del del curso, sí, claro,
3: ¿no? el por supuesto, del curso.
2: por supuesto. Pues no se lo pierdan, yo se lo super recomiendo. A pesar, de, bueno, aparte de que tengo muchos años de conocer al profesor, este, yo tomé el curso de bioenergía con él, bioenergía en la salud.
3: Bioenergía en la salud, correcto.
2: Hace muchos años, pero ahorita él se dedica a demostrar científicamente todo lo. ¿Cómo se puede Trato llamar? de Holístico. usar
3: palabras de la ciencia, trato. Uh -huh. No creas que la ciencia sabe tantas cosas. Ah, no, no, yo sé. Pero todas estas formas milenarias, uh -huh. el conocimiento milenario, trato de explicarlo con palabras de la ciencia. Hasta donde puedo. Uh -huh. Cuando no puedo, me salto y entonces entro en un plan esotérico, metafísico.
2: Pero esto se puede decir que es muy esotérico. Bueno, para mis creencias el tarot es muy esotérico y usted lo está haciendo de una ah, forma práctico. distinta. Ajá, sí, claro.
3: claro.
2: Sí. Eso es lo que me gusta y eso es lo que me llama la, la uh -huh. atención.
3: Lo que yo ofrezco en los cursos es que todo lo que digo lo demuestro. Uh -huh. Hasta donde pueda. Uh
2: -huh. Pero ya los cursos que he tomado con usted todo lo he demostrado. Así
3: han sido, ¿verdad? <risa> Muy bien, muy bien.
2: Pues muchas gracias, muchas los gracias, esperamos. Claudia. Gracias a usted, profe. Los esperamos este este 5 de octubre. ¿A qué hora van a pasar el curso? Profe?
3: Estamos proponiendo eh, tener consideración para las personas que trabajan, entonces de 5 uh -huh. a 9.
2: De 5 a 9. Para mayores informes estamos en, en Facebook, en Yocolo Holístico o en el celular 554416. 9665 o en el celular de Lupita que es el 5528576981 ahí les daremos informes de, de costos de, del horario de nuevo de este de lugar que es ahí Exacto. en insurgentes
3: insurgentes sur
2: insurgentes sur está muy
3: en la zona de barranca del muerto
2: uh -huh. está muy práctica la llegada ¿Metrobús nos deja?
3: Exactamente, a media cuarta.
2: Uh -huh. Y pues estamos a sus órdenes. Y recuerden también que nuestro temascal es el 15 de octubre en Huastepec. super invitado, ¿eh, profesor? Muchas
3: gracias, no lo pierdo.
2: Y muchas gracias a las personas que nos escucharon, Saúl y Azu Muchas gracias por escucharnos desde Puebla. Y muchas gracias también al chico de controles. Buenas noches y hasta luego.
0: radio presentó. Tienes a tu alcance las alternativas para sanar. Yo Colo Lístico. Hasta la próxima.